0: Konrads Kosmos. Die Mission, das unternehmerische Ich mit Michael Hefelinger. Mission Control,
1: ready for takeoff.
0: T 30 seconds.
1: Also die Frage, was macht das unternehmerische Ich aus? Das ist für mich einmal der unternehmerische Spirit. Ich will etwas bewegen, ich will was erreichen. Es gab einen, warum mache ich das eigentlich? Es gibt etwas wie eine eigene innere Klarheit, das ist der unternehmerische Spirit. Auf der anderen Seite, das unternehmerische Handwerk, da geht es um eine Machermentalität. Wie setze ich es um? Das heißt, wie organisiere ich mich, wie bringe ich das ganze Zeug auf den Markt, wie bringe ich mich auf den Markt, wie stelle ich mich nach außen dar? 3,
2: 2, 1, 0. Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad-Wolf. Wir, das sind Eskander und Charlotte, sprechen in der heutigen Episode mit dem Unternehmens- und Gründungsberater Michael Häfelinger über das Thema das unternehmerische Ich. Du studierst, bereitest dich auf deinen Abschluss vor oder hast diesen gerade in der Tasche? Du willst dabei zeigen, was du kannst und willst richtig durchstarten, weißt aber nicht genau wie, wie ihr euer unternehmerisches Ich findet. Das verrät Michael heute im Podcast und gibt euch dafür viele hilfreiche Tipps an die Hand. Also, los geht's!
0: Schön, Michael, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke, dass ich bei euch
0: sein darf. Um mit uns über das unternehmerische Ich zu sprechen. Und da ist schon gleich mal eine erste Frage, die sehr kurz ist, aber die Antwort wird sicher nicht so kurz sein. Was ist überhaupt Unternehmertum?
1: Ja, Unternehmertum heißt zunächst einmal, etwas unternehmen zu wollen. Das heißt, mit Lust dabei zu sein, etwas, was ich kann, anderen zuteil werden zu lassen. Und das ist, glaube ich, für mich die Grundlage dessen, was dann äh, am Ende das, was jetzt ja auch der Titel der Veranstaltung ist, einmal den unternehmerischen Spirit ausmacht, nämlich das, dass ich etwas bewegen und erreichen will. Ich will was besser machen als das, was ich bisher in meiner Umgebung erlebt habe. Und das unternehmerische Handwerk, das eben tatsächlich auch umzusetzen, also so eine Machermentalität, die nicht so viel fragt und nicht nach Problemen sucht, sondern die nach Lösungen sucht und vorangeht, ja, und auch das Risiko eingeht, Fehler zu machen.
0: Wie finde ich mich dann in meinem Unternehmertum?
1: Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich dieses, sich zu überlegen, was kann ich? Was will ich? Und was nutzt das? Das ist sozusagen das, was auch in der Methode vorgestellt wurde, in diesem Hedgehog- oder Eagle-Modell. Es geht da schon sehr stark darum, dass ich das für mich selber sehr stark klar kriege. Das ist ein großes Problem von Absolventen, die sich da schwer tun, sich zu positionieren. Also wenn ich zum Beispiel mit Schauspielern oder so gesprochen habe, da, die Frage, zu so die eine erste Frage, was können Sie? Da kam dann sowas wie, ja, ich habe eine Schauspielausbildung oh, und ich habe ein transparentes Spiel und auf die Frage, was wollen Sie, ich bin da nicht so festgelegt und ich würde spielen, was Sie mir anbieten. Das ist dann irgendwie, damit kann niemand was anfangen. Ja? Also, sondern es geht tatsächlich darum, dass jemand sagt: Okay, es gibt doch gute Gründe, warum ich was gemacht habe. Ich habe mich für das Schauspiel entschieden, weil ich irgendetwas damit erreichen wollte. Und das dann zum Beispiel klarzumachen, zu sagen, was will ich denn eigentlich mit dem Ganzen? Das halte ich zum Beispiel für einen ganz wichtigen Ausgangspunkt. Und natürlich dann kombiniert mit den Fähigkeiten, um dann zu schauen, wem kann man das anbieten. So.
0: Also wirklich Unternehmertum nicht nur zu begreifen für Produzenten von Schrauben, sondern wirklich ein Unternehmer. <lacht> ich denke, in dem Sinne in jedem. Vor allem
1: auch bei Kreativschaffenden. Unbedingt, unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, dieses unternehmerische Ich steckt im Grunde in jedem. Also bis auf den unverbesserlichen Couch-Potatoes oder diejenigen, die es gewohnt sind, sich bedienen zu lassen. Also alle anderen, die irgendwie in ihrem Leben was machen, ob das eine Party ist oder sonst was. Das ist alles, das Wort heißt ja Unternehmen, das heißt ja nicht Firma machen. Ja, ich bin ja kein Firmamacher, sondern ich bin ein Unternehmer. Ich unternehme was und das heißt ich kann irgendwas, ich will damit jemand anderem was Gutes tun und das will ich ja auch als Schauspieler, das will ich als Editor, das will ich als Cutter, das will ich ganz egal wo, da will ich ja was erreichen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Zentrales, dass das als Unternehmentum gilt und nicht eben nur der Schraubenproduzent. Was allerdings natürlich ein bisschen ein Problem ist, das ist dazu kommen wir vielleicht ja nochmal, ist, dass das, Produkt, dass das Thema Person und Produkt sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt. Das ist vielleicht eine spezielle Problematik. Da wollte ich auch gerade
0: so ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben davor das Hedgehog-Modell mit den Interessen und den Fähigkeiten. Man sollte davor ein Ziel haben, oder weil alle Interessen spielen da ja keine Rolle, oder? Also obwohl ich ja vielleicht auch ein passionierter Angler bin oder ich leidenschaftlich gerne Puzzles lege. Das ist jetzt nicht das, was unter Interesse gemeint ist, oder?
1: Naja, die Frage ist schon sehr genau zu schauen, was macht mich denn insgesamt aus? Ich meine, wenn du ein passionierter Angler bist, dann hast du keine Problem, eine Filmszene zu machen, die, wo du 30 Minuten in kaltem Wasser stehen musst. Das ist ja was. Du bist ein ruhiger Mensch. Es sagt ja irgendwie auch was über dich aus. Ich glaube schon, dass es da an dieser Stelle darum geht, sich insgesamt nochmal anders anzuschauen als das, was wir gelernt haben und wie wir gelernt haben, uns zu betrachten. Wir haben in den Schulen eigentlich immer gelernt, an unseren Defiziten zu arbeiten. Und hier geht es sehr stark darum, die eigenen Fähigkeiten rauszustreichen. Was kann ich denn eigentlich? Und zum Beispiel, was sich da sehr bewährt, ist so eine, so eine ganz einfache Übung, sozusagen, sich mal von Freunden und Verwandten und drumrum einfach mal stichwortartig sagen zu lassen, was man gut kann. Kritik ist verboten, nur die Sachen, die man gut kann. Und das, das mit dem eigenen Selbstbild mal abzugleichen, ist total spannend, weil man da sagen andere, gerade natürlich auch Studienkollegen, die einen ganz gut kennen, Sie geben einem da schon eine Grundlage dafür, was andere wahrnehmen, was, was man gut kann. Und das ist natürlich eine wunderbare Abgrenzungsmöglichkeit auf dem Markt. Das, was ich gut kann, kann jemand anders eben halt nicht so gut. Das sehen die anderen ja. Und deswegen ist das eine feine Sache an sowas.
0: Das Angeln oder das Puzzlelegen als etwas Wertvolles begreifen und dann zu sagen, was steckt wirklich dahinter? Ne? Was sind dann die Fähigkeiten, die ich
1: genau dafür brauche? Beim Puzzlelegen hätte ich jetzt in der Tat auch ein bisschen Schwierigkeiten, daraus was zu machen. Aber wie gesagt, zum Beispiel bei einem Angler oder Sonst, was, was weiß ich, eine Angel zu werfen ist keine banale Sache. Eine Angel vernünftig zu werfen in der Szene ist keine banale Sache. Das kann, weiß Gott, nicht jeder. Jeder andere Schauspieler muss dafür erstmal ordentlich trainieren gehen. Wenn du das kannst, so viele Angelszenen gibt es nicht, aber wenn du jetzt in der Nebenrolle einen Angel werfen sollst, dann bist du der Mann dafür. Ja, das ist doch okay. Und dann hast du Spaß dabei und ziehst womöglich noch einen Fisch raus. Also das wäre ja dann noch eine Nummer. Ja, also von daher, wir haben sehr gelernt, auf unsere Defizite zu achten. Und wir sind selbst unsere größten Kritiker. Und deswegen erscheint es mir extrem wichtig, dass wir anfangen, uns positiv zu begegnen, als Grundlage dafür, uns auch positiv und mit einem klaren Fokus nach außen darzustellen.
0: Wir können eigentlich sogar in diesem Bild ein bisschen bleiben. Jetzt wissen wir, was guter Angler wir sind oder in dem Sinne, wir wissen, wo wir uns positioniert haben. Wie finde ich jetzt heraus, wie ich meine Angel in das Becken der Kundschaft reinwerfe? Wie definiere ich auch meinen Kundenkreis?
1: Man muss natürlich klar sagen, jetzt beispielsweise im Rahmen der, der künstlerischen äh, Tätigkeiten, Wer ist sozusagen im, der Nächste in der Kette bis zum fertigen Film- oder Theaterstück? Ja? Also das, das sind natürlich diejenigen, die die Ansprechpartner sind. Also was weiß ich für ein Schauspieler, um mal in dem Beispiel noch zu bleiben, wären es ja die Agenten. Ja? Also die Agenturen. Wer versucht mich dann irgendwie auch zu vermitteln? Na klar, kann man sagen, die Agenturen. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, ich suche jetzt mal ganz gezielt nach Agenturen, die junge Schauspieler unterstützen, die in dem Fall, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt tatsächlich den Angler mal wirklich rauskehren wollen würde, dann würde man sagen, was weiß ich, wer macht denn da Naturfilme oder ähnliches, ja, also wer macht mal Alaska Filme oder sonstige Sachen, weil ich, wenn ich gerne, so, wenn ich eigentlich gerne mal in Alaska angeln wollen würde, dass man das sich dann sehr gezielt anschaut und so sagt, okay, was kann ich denn denjenigen anbieten? Also erstmal zunächst mal identifizieren, wer ist derjenige, den ich ansprechen möchte und sich dann wirklich sehr genau mit dem auseinandersetzen, also ich Ihr habt die ganzen absolventen es sind gibt ja nicht unendlich viele agenturen es ist ja eine überschaubare zahl deswegen lohnt es sich sehr sich sehr genau anzuschauen was diese agentur dann anbietet und auf diese genau zuzuschreiben was man anbieten kann was man kann und so weiter und so fort und die frage was was ich wenn das jetzt zum beispiel ich habe eine junge blonde deutsche Nachwuchsschauspielerin gehabt. Und die hat gesagt, ja, es gibt Agenturen, die, sagen, die haben natürlich schon fünf solche Frauen in der Kartei. Dann muss man sich sehr genau überlegen, wenn ich da jetzt auch noch rein möchte in diese Kartei, was kann ich denn besonders? Und in ihrem Fall war das dann zum Beispiel so, dass sie über Kampfsport kam und sagte, was weiß ich, ich sehe zwar aus wie ein kleines blondes Mädchen, aber ich kann Kampfsport. Und zwar richtig. Damit konnte sie schon ordentlich punkten, ja, für für Filme aller Krimis jedweder Art. Wichtig ist zu schauen, wo drückt denn dann den jewe die Agentur der Schuh? Also die Agentur, wo platzieren die denn? Was für Produktionen Produktionsfirmen versorgen die denn mit Schauspielern? Was machen diese Produktionsfirmen für Filme? Sind das jetzt norddeutsche Heimatklamotten? Dann bin ich mit meinem bayerischen Dialekt vielleicht mal interessant als Tourist oder sonst was. Wenn die was, was ich Krimis machen, dann wäre ich vielleicht mit diesem Kampfsport ganz gut dabei und so weiter. Da genauer zu schauen, wem, was kann ich da anbieten, wem in welcher Situation. Also dieses nicht einfach nur sagen, es ist eine Agentur und die schreibe ich an und mit mit meinen guten Schulnoten. Das halte ich für wenig hilfreich. Also da machst
0: du mal wieder die richtige Mischung aus einem festen Fundament von einer eigenen Persönlichkeit, von seiner unternehmerischen Persönlichkeit, aber dann eben auch das adaptieren können, das sich anpassen können an eine auch zum Teil spontane Situation, aber das ist jetzt nicht unbedingt immer sehr einfach, ne? das ist ja auch eine Herausforderung, da ein gutes Spiel zwischen gleichbleibenden Konstanten und aber auch dann so einer Wandlungsfähigkeit zu erreichen.
1: Unbedingt. Also das ist natürlich wirklich nicht einfach. Es geht halt im Grunde darum, wie kann ich meine Geschichte anders erzählen. Es geht schon um meine Geschichte. Es geht um mich, um mein Spiel, Schauspiel und so weiter. Aber ich muss gucken, worauf springt der andere an? Was ist für den anderen, für das Gegenüber wichtig? Ja, also was findet der gut? Was braucht er gerade? Wo zuckt der? Und das ist dann der Punkt, an den ich versuchen muss anzusetzen. Ja Und zu sagen, das kann ich bedienen, das kann ich auch nicht so bedienen und ich muss auch nicht von mir erwarten, dass jedes Gespräch oder jedes, jede Bewerbung zu einem Erfolg wird, weil das ist das, was ich vorher sagte mit dem Person und Produkt, das, was ich anbiete, das, was ich jetzt als Schauspieler, als Autor oder sonst was anbiete, ist im Grunde nach eine Dienstleistung. Und wenn das abgelehnt wird, dann ist eine Dienstleistung abgelehnt worden und nicht ich als Person. Und das ist etwas, was natürlich bei einer personenbezogenen Dienstleistung immer so ein bisschen schwer fällt. Aber davon darf man sich nicht demotivieren lassen, dass jetzt, dass das eben zum Beispiel ein norddeutscher Film werden soll und ich einen bayerischen Akzent habe. Dann ist doch das nicht schlimm, dass ich jetzt nicht genommen werde. Das muss ich dann irgendwann für mich selber auch nochmal abstreifen.
0: Wir hatten ja das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das unternehmerische Ich kann sich auch im Laufe verändern, ne?
1: Unbedingt. Das unternehmerische Ich wächst, das unternehmerische Ich reift. Es wird aus den Markterfahrungen lernen. Das ist bei jedem Unternehmen so, bei jeder Dienstleistung. Wir überlegen uns, was weiß weiß der Henker etwas, was, was man sich auf die eigene Webseite schreibt und die Leute lesen was ganz anderes an der Stelle und sprechen einen deswegen an. Was die Marktreaktionen sind und worauf die Leute abfahren und natürlich auch geht immer auch ein bisschen um das Thema Glück und dem richtigen Moment an der richtigen Stelle sein, das gehört alles dazu und daraus werden sich Veränderungen ergeben und das ist ja eigentlich auch das schöne. Also ich persönlich finde, das das schönste am Unternehmertum, dass diese Reise nicht zu Ende geht. Ich bin nicht irgendwo und habe da meinen Job, sondern ich selber mit meinem ich als Person und mit meinem unternehmerischen ich, ich wachse ein Leben lang. Also das kann ich, ich bin ja nun selbst auch als Berater ja auch Unternehmer und ich kann das schon für mich selber auch sagen und das finde ich, finde ich was Tolles. Also von daher möchte ich unbedingt bestärken dazu, das Unternehmertum doch auch bitte für sich selbst auch als Aufgabe und als Wachstumsaufgabe zu sehen
0: du sprichst auch von dir selbst, du bist leidenschaftlicher Unternehmer. Ist es wichtig auch für dich, dass du trotz allem dann das Berufliche und den privaten trennst oder gibt es da Möglichkeiten, das auch äh, gesund zu gestalten?
1: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Man muss sich sehr genau überlegen, unter welchen Umständen beispielsweise eine Ablehnung zustande gekommen ist. Ein Beispiel, was ich immer, immer gerne mache, ist der Teppichhändler. Ich verkaufe wunderbare rote Teppiche. Wenn der Kunde aber einen blauen will, dann hilft ihm mein roter Teppich nicht weiter. Das ist ja zum Beispiel jetzt bei mir in der beratung ja auch nicht anders ich kann jeden menschen ich kann ein projekt total super finden aber wenn der jetzt beispielsweise gerade unbedingt fördermittel braucht oder äh, eine joint venture oder sonst was ähm, da im thema finanzierung das ist nicht so mein themenfeld dann bin ich nicht der richtige Berater für ihn. Dann soll er eigentlich auch bitte woanders hingehen und dann soll er einen anderen Kollegen für das Spiel nehmen. Das ist völlig okay, solange ich damit gut umgehen kann, sagen kann, okay, da gibt es echte Qualitäten, die besser sind als meine oder die besser passen, nicht die Person ist besser, sondern da gab es jetzt eben einen anderen Grund. Ich war nicht rechtzeitig da, wie auch immer. Dass nicht alles klappt, ist ein wichtiger Teil davon, von, dir, von diesem Unternehmertum. Man sollte sich nicht an den Dingen aufhalten, die nicht geklappt haben, sondern an den Dingen, die geklappt haben. Und dann auch natürlich aus diesen Dingen, die geklappt haben, kann man übrigens sehr viel lernen. Also was waren denn da die Erfolgsfaktoren? Wie konnte es dazu kommen, dass man da erfolgreich war? Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Ansatz.
0: Reflexives Tagebuch führen, was wie bei welchem Projekt gut hingehauen hat.
1: Ja, naja, und eben halt nicht wirklich. Ich, ich möchte sehr dazu animieren, zu schauen auf das, was geklappt hat, nicht das, was nicht geklappt hat. Das, was nicht geklappt hat, da können wir uns wunderbar zerfleischen und da sind wir uns selbst die größten Kritiker. Aber zum Beispiel mal zu sagen, okay, was weiß ich, das war jetzt ein hochkarätiger Film und ich bin als Neuling da relativ weit gekommen. Das ist doch ein Erfolg, auch wenn ich es am Ende nicht gekriegt habe. Sich aufbauen, dass sich immer wieder motivieren zu können, gehört... Zur Maha-Mentalität dazu, da gibt es so einen Spruch, der da an der Stelle quasi immer kommen muss. Es ist nicht die Frage, wie oft du hinfällst, sondern es ist die Frage, dass du nicht aufhörst aufzustehen. Damit lernen auch die Kinder laufen. Ich gehe schlichtweg mal davon aus, wenn jetzt jemand Schauspiel oder Regie oder sonst was studiert hat, dann macht er das nicht aus einem primären Fokus, ich will damit reich werden, sondern gab es eine Idee, da gab es einen Wunsch, da gibt es einen, einen inneren Antrieb, Dahin. Da waren viele Widerstände da in der Regel darin. Ja, da musste man ein Elternhaus davon überzeugen, dass man statt dem Medizinstudium Schauspieler werden möchte oder so. Das hat man alles auf sich genommen, diese ganzen Sachen, weil man das machen wollte. Dieses Ding gilt es jetzt im Unternehmertum umzusetzen und einzufahren. Die Erträge davon. Das ist das, worum es geht.
2: Wir bedanken uns bei Michael für das spannende Interview zum Thema Das Unternehmerische Ich. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und ich würde sagen, auf zur nächsten Mission. Seid ihr bereit? Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen von Exist.